0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. C'est le retour de l'Observatoire des Jeunes, votre émission d'actualité sur les espoirs du ballon rond, entouré de deux acolytes on va décrypter différents sujets, au programme notamment, aujourd'hui, l'avenir d'Orient Chouameni, l'usine Red Bull Salzbourg ou encore les U19 Français qualifiés pour le prochain euro après un scénario rocambolesque. Bref, on a, on a pas mal de, de bonnes choses à discuter et deux belles chroniques en, en fin d'émission, restez jusqu'au bout Toujours là pour nous partager ses coups de cœur et ses coups de gueule, il est le guide des quartiers marseillais, il attend le successeur de Samir Nasri, mais aussi euh, de Kassim Abdallah, toujours à la d'une pépite qui jongle sur le bitume au rythme d'Ayam. c'est bien sûr Azir qui est avec nous.
2: Quelle présentation encore une fois, bonjour, bonjour, salut, bonsoir, je ne sais pas quel moment vous allez écouter l'émission, mais encore une
0: fois très très heureux d'être parmi vous. Mais écoute, merci à toi, merci à toi d'être venu. Émile n'a pas pu être présent un forfait comme son idole Maxence Cacré, mais on a trouvé un remplaçant de choix. Sur les bords de Loire, il est connu comme le Frédéric Darocha du journalisme. Il scrute toutes les catégories de jeunes pour nous trouver les futurs <rire> Marcel de Sailly et Marama Veïrua. Très heureux d'accueillir pour la première fois pierre hakim Ougourny dans l'Observatoire des Jeunes. Comment ça va, PH
1: bah écoute, ça va, ça va, et vous, comment
0: allez-vous Bah écoute, ça va bien, ça va bien, en, en off, tu me demandais comment ça allait pour les Girondins, bah forcément on va pas en parler dans cette <rire> émission, on va éviter, éviter les, les choses qui fâchent.
1: Hein. <rire> non mais moi j'ai connu ça l'année dernière avec Nantes, et on va quand même un peu parler des Girondins avec la réussite de Troy Many.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est une manière un petit peu voilà, de, de, de vivre par procuration. Et justement, tu parles de ce milieu de terrain talentueux. Voilà, pour commencer tranquillement, messieurs, parce que voilà, on a un beau programme devant nous. On peut parler un petit peu d'Orient mini. C'est vrai que le milieu de, de 22 ans continue de, de crever l'écran à chaque apparition avec, avec les bleus. Ton regard, toi, PH, pour commencer, sur le joueur, sa saison avec la S Monaco, et aussi bah, sa destination idéale pour son avenir. Ça parle du PSG, de Chelsea, du Real. Peut-être aussi rester une saison de plus à Monaco, avoir la, la fin de saison. Euh, c'est quoi, toi, un petit peu ton, le, le plan de carrière idéal sur toi pour Chouameni
1: Je pense que c'est un peu tôt pour, euh, pour répondre tout de suite euh, pour sa destination idéale euh, parce que je pense qu'il est, il est, il est assez mûr pour, pour, pour quitter Monaco euh, mais après il faudra voir euh, voilà, en fonction des, des effectifs comment, comment ils, ils seront construits l'année prochaine mais c'est euh, typiquement le, le style de joueur qui, qui manque au PSG et qui pourrait également faire du bien au, au Real pour, pour, pour prendre la place de, de Casemiro, même s'il n'est pas encore euh, très vieux, qui est un peu moins bon ces dernières saisons. Donc, euh, donc, euh, donc pourquoi pas ouais, un de ces deux grands clubs pour, pour mini Mais en tout cas, oui, c'est un, un joueur qui, qui m'impressionne euh, de match en match. Euh, je trouve même qu'il a été peut-être encore plus impressionnant euh, la saison dernière. Euh, C'était vraiment la saison de son explosion. Là, on est, on est moins, moins surpris. Mais ouais, franchement, euh, un des talents de notre, de notre belle ligue.
0: J'imagine que toi, Azir, tu partages l'avis de Ph sur le talent du joueur. Et quoi qu'il arrive, le, le, le club, bah, c'est sûr que Chouamini fera le bonheur de, de sa future équipe. Qui n'est pas impressionné
2: par la progression d'Aurélien Chouamini Je pense que tous les observateurs de, de Ligue 1 sont, euh, voilà, sont impressionnés par ses performances, par sa progression... C'est un joueur qui dégage beaucoup beaucoup de maturité, que ce soit sur le terrain ou en dehors, dans son discours, qui est bien rodé, qui semble avoir... Euh, voilà, il sait où il veut aller et se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Je ne sais pas quelle est la destination idéale pour euh, la suite de sa carrière, mais en tout cas, et désolé pour les supporters du, du Paris Saint-Germain, ce n'est pas forcément les supporters de l'OM qui parlent, je ne pense pas qu'actuellement, le Paris Saint-Germain, par rapport à son contexte, soit euh, le club idéal pour qu'un joueur comme Aurélien Chouamini, tout jeune international français, poursuive, on va dire, son évolution footballistique au, au PSG. Donc, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais parmi les potentiels candidats à son, à son recrutement, peut-être qu'actuellement, un club comme le Real Madrid, qui n'est pas forcément connu pour euh, faciliter, on va dire, l'intégration de jeunes joueurs, notamment de jeunes joueurs étrangers, parce qu'on sait que la pression médiatique populaire est très importante au Real Madrid. Mais, étant donné que le club amorce probablement un, un nouveau cycle avec des jeunes joueurs très talentueux, à l'image d'un recrutement comme euh, Kamavinga, avoir un rôle Aurélien Chamili au Oum militaire, pardon, qui va venir euh, renforcer aux côtés de voilà Kamavinga par exemple, qui est euh, français, un Benzema plus expérimenté qui peut les accompagner aussi, et, éventuellement... Un, un Kylian Mbappé qui pourrait qui pourrait garnir l'effectif madrilène donc je pense que le PSG c'est pas forcément la meilleure destination. le Real ça peut être ça peut être mal comme d'autres
0: clubs étrangers mais en tout cas le PSG je pense pas que ça soit le le contexte idéal, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est revenu un petit peu ça euh, dans, dans, dans un peu les arguments, peut-être, pour euh, orienter Chouamini vers son choix. Est-ce que, mine de rien, euh, PH, le symbole serait quand même fort Tu vois, un, un, un jeune international français, le dernier, de toute façon, joueur de Ligue 1 a signé à, à, au PSG, c'est Kylian Mbappé. Encore une fois, il venait de Monaco. Moi, je trouve que Chouamini qui va au PSG, pour bon, le symbole, ça pourrait être pas mal. Et puis, tu je pense que c'est ce genre de personne qui peut relever un petit peu ce défi. Il a la tête sur les épaules, il est extrêmement bien entouré. On sait que par rapport à la vie parisienne, bah, il peut avoir, entre guillemets, des tentations, peut-être euh, s'éparpiller. Moi, je pense que si Tuamini, il arrive au PSG, bah, lui, il aura justement ce, cette espèce de calme, le fait de faire la part des choses et de se concentrer uniquement sur le terrain et surtout de participer peut-être à, à relever cette équipe qui va devoir tourner une page si Kylian Mbappé euh, s'en va. Je ne sais pas si tu d'accord avec
1: moi, euh, PH. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais... Euh... Euh, pour moi le problème je le prendrais en fait dans, dans l'autre sens et que t'as le droit le, le, <rire> le recrutement de, de Chouameni serait limite trop intelligent pour le PSG en tout cas avec cette 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 direction c'est par exemple des, des joueurs comme comme Chouamini qui viennent de Ligue 1 des mecs comme 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 Kamavinga, ce seraient des, des, des très bons coups mais mais le PSG ne nous a pas habitués à en faire euh, ils vont chercher des Danilo même si Danilo est bon cette année euh, Paredes Draxler des voilà des des profils qui sont pas indispensables plutôt que d'aller puiser dans les dans les talents de la Ligue 1 après euh, ouais je moi honnêtement j'ai aucun doute sur la capacité de Chouamini à, à... À s'adapter au PSG, j'ai plus euh, des, des, des questions sur, euh, voilà, sur, sur euh, le, la volonté du PSG de, de vraiment le, le, venir le chercher. Et il y a aussi une autre euh, chose à prendre en compte qui est indépendante du PSG, c'est que j'ai l'impression aussi que les prix euh, euh, montent quand il s'agit d'un club français pour le PSG et qu'il pourrait peut-être vendre moins cher euh, à l'étranger. Après, c'est peut-être une, une vision euh, biaisée que j'ai, mais c'est l'impression que j'ai. Donc, euh, je, comme Azir, je ne le vois pas trop au, au PSG, mais ce n'est pas pour une raison sportive.
0: Azir, de euh, toute façon, on sait que ce choix de, 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 pour le choix Mini, son Avenir, il va aussi, je pense, coïncider avec la Coupe du Monde. Au Qatar, enfin, on est obligé de en parler parce que Chouamini, je pense qu'il a gagné sa place dans les 23, il ne va pas la lâcher, et je pense que Deschamps, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au mouvement, au statut des joueurs, et faire un transfert risqué pour lui, bon, on sait que ça n'existera pas normalement vu le talent, vu le sérieux du bonhomme, mais on se dit que Chouamini va aussi choisir ça en fonction de son avenir en équipe de France et l'avenir immédiat avec cette Coupe du Monde. Exactement, c'est toujours délicat, on va dire, de...
2: En plus, la, le, le, le temps de la Coupe du Monde est placé à un moment un peu, un peu particulier, c'est pour la, la prochaine édition, donc, c'est assez délicat, c'est toujours particulier d'être transféré, de, donc, avoir une période d'adaptation, découvrir une nouvelle, une nouvelle équipe, voir un nouveau pays, etc., donc, là, il faut, faudra faire très, très attention, mais bon. Euh, comme on, on l'a dit, répété depuis le début et comme c'est dit de, 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 un, un peu partout, tu vois, Mini semble assez mature, assez intelligent pour faire euh, le bon choix, en tout cas dans le club qui, qui aura la chance de, de, de le recruter, s'il change de club. Voilà, il se prend, je pense, il, pourra, il fera les, les choses correctement pour euh, garder sa place en équipe de France et voir, euh, avoir un, un statut un peu plus important euh, parce que ça va très vite dans, dans le foot pour la, la Coupe du Monde au, au Qatar, mais toujours dans, dans la même idée, peut-être que après, peut-être que ça changera au PSG d'ici quelques mois, qu'ils vont faire des choix forts et qui vont être en capacité de, de mieux accueillir des, joueurs, des jeunes joueurs français de Ligue 1, créer un contexte idéal pour l'épanouissement des joueurs. Mais en vue, en plus de la Coupe du Monde 2022, il est certes dans ce groupe-là, il est bien installé pour l'instant. Peut-être qu'à PSG, par rapport au contexte, encore une fois, j'insiste, c'est une poudrière le PSG. Sincèrement, c'est une poudrière, c'est une, une machine à broyer à broyer certains joueurs. Donc, euh, même si euh, Famini est intelligent, mature, euh, solide, tout ce qu'on veut, ah, c'est vraiment, vraiment particulier. Il faudra faire très, très attention, mais je pense qu'il fera.
0: Bah écoute, on suivra ça de près Terminer d'abord la saison avec l'AS Monaco Faire les derniers matchs, et oui, de Ligue des Nations Parce que je vous rappelle qu'on retrouve la Ligue des Nations en juin Avec l'équipe de France Et on verra sur quoi se décidera Aurélien Chouameni Pour passer au sujet suivant Azir, c'était une des réflexions que tu faisais je crois sur Twitter Et c'est vrai que ça coïncidait avec Ce que je voyais du côté des U19 Et de la Youth League C'est le Red Bull Salzbourg, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu Un vivier fini, qu'ils arrivent toujours à trouver Des super jeunes joueurs, et en plus plus physiquement ils sont bien taillés, il y a l'équipe de Liefering qui est donc leur partenaire en Ligue 2 autrichienne qui leur permet de, voilà, de faire des échanges de joueurs, de les envoyer pour qu'ils s'affûtent, qu ils affrontent un peu des, des professionnels, des personnes aguerries, de revenir dans leur équipe avec ce petit côté d'expérience. J'ai envie de te demander Azir, est-ce que pour toi tout simplement Red Bull Salzburg, c'est la meilleure équipe en post-formation au monde Oh là là, quelle question, quelle question Adrien, <rire> quelle question. En tout cas
2: c'est Football Manager dans la réalité j'ai l'impression. C'est-à-dire euh, qu'ils vont piocher un peu partout des jeunes joueurs, voire des très jeunes joueurs. Et voilà, et des, des très jeunes joueurs à fort potentiel. Ils essaient de les modeler avec leur mode de jeu, voire leur principe de jeu fort, les sorties de balles à base de, de passe-cours, beaucoup d'intensité de la circulation, du ballon, de la verticalité, du contre-pressing. Donc, euh, on l'a vu notamment dans, dans le quart de finale de l'USLIG entre le PSG et Salzbourg, euh, le volume de course, l'intensité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rythme et de verticalité dès que c'est possible. Donc, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur club hein, au niveau de la post-formation, mais c'est un club idéal pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, même si, euh, peut-être qu'on aura le temps d'en parler un peu plus tard, mais euh, le modèle forcément a euh, ses travers. Peut-être que c'est un peu extrême sur certains points, c'est-à-dire... Euh, aller piocher comme ça, être agressif euh, auprès de, de, de certains clubs, notamment des clubs français, des clubs européens, pour choper des, des, des jeunes joueurs en sortie de, de formation et ensuite les modeler de 18 à, à 21 ans et les revendre au, au prix fort. C'est parmi ces jeunes-là, il y a certes des réussites, qu'on connaît, qui arrivent à exploser dans les plus grands clubs européens par la suite, mais forcément, il y a énormément de jeunes qui euh, tombent dans l'oubli et à ce niveau-là. En tout cas, je n'ai pas vu d'informations particulières. Peut-être que vous allez pouvoir euh, m'éclairer là-dessus. Je ne sais pas comment ces jeunes-là sont, sont préangeurs. La, la quantité de jeunes qui, malheureusement, sont aspirés par la méthodologie Red Bull, mais qui, en sortie de formation, post-formation, n'arrivent pas à, à briller. Donc, euh, c'est un modèle qui est assez, assez particulier quand même, qui est à mon sens, logiquement décrié, même si sur certains aspects, pour des jeunes joueurs, ça permet de, de lancer
0: des carrières, c'est certain ton avis euh, PH sur cette question parce que c'est vrai qu'Azir a, a raison on est obligé d'en parler euh, les scouts de Red Bull euh, ils connaissent à peu près tous les gamins dîle de france tous les gamins talentueux euh, c'est euh, on va dire un démarchage limite très agressif pour les convaincre de rejoindre leur projet et euh, forcément est-ce on peut parler de, je sais pas si on peut dire que éthiquement euh, c'est moche parce que d'autres clubs le font donc on veut pas non plus mettre on, est, on veut pas être manichéen, il y a les gentils et les méchants mais c'est vrai que Red bull Salzburg, ils ont euh, depuis euh, 10-15 ans une stratégie très agressive et Finalement, il faut le reconnaître, ça, ça leur rapporte gros à la fois en termes de résultats parce qu'ils passent même maintenant la phase de groupe de Ligue des Champions. Et en plus, euh, sur le plan financier, bah, tout roule pour eux.
1: Ouais, bien sûr. Bah, juste pour, pour répondre à, à, à la question que, que se posait euh, Azir, euh, j'ai un exemple en tête moi sur les, les jeunes qui ont été recrutés euh, très tôt par… Euh, par, par Salzbourg et, euh, et pour qui ça ne l'a pas fait, c'est euh, Ulrich Enemé. Là, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, il était à Auxerre et euh, il faisait partie de la génération 2001 de, de l'équipe de France avec euh, Saliba, Gbo, euh, euh, D'Acugna, etc. Et il était parti très tôt, donc d'Auxerre à, à Salzbourg, il avait été prêté à, à Liefering, etc. Et euh, visiblement, il n'avait pas réussi à accrocher le wagon à Salzbourg et euh, il était retourné à. À Amiens, puis là il doit être à Brighton. Il a changé de nationalité sportive, il, il a fait la canne avec le, le Gabon. Mais ouais, ça fait partie des exemples voilà, des, des, des joueurs qui n'ont pas réussi euh, en, étant, en étant recrutés par, par Salzbourg. Euh, après, oui, moi pour répondre à ta première question, Adrien, euh, je trouve que c'est un des meilleurs clubs post-formateurs au monde. Euh, je mettrai euh, Leipzig dans le, dans le même lot, hein, même si euh, Salzbourg prend des joueurs. Euh, voilà, un peu moins confirmé que que, que que son son collègue allemand euh, et au niveau de l'éthique oui bah après je pense que il y a il comment dire une méthode de, de scouting euh, qui est, euh, qui doit être vraiment top à mon avis comme tu dis ils connaissent tous les les jeunes intéressants en France euh, en Allemagne et dans dans, dans dans pas mal de pays euh, sur ce point de vue là je suis admiratif sur le, le point de vue de Comment dire l'exploitation du talent des joueurs, je suis admiratif aussi. Après voilà, on est obligé de se poser des questions, voilà sur le sur sur, sur, sur les méthodes. Mais si on met ça de côté, euh, on ne peut que euh, que saluer le travail qui est fait euh, euh, tactiquement pour euh, pour les joueurs. Et si on prend des exemples, par exemple comme comme euh, le français ou Marsolet, qui avait du mal un peu euh, à faire décoller sa carrière à Lyon avait été aussi perturbé par les blessures. Là, on voit que euh, à Salzbourg, il a pris euh, pleinement la mesure de son potentiel et il fait des, des performances de fou en, en Ligue des Champions. On l'a vu au, au, lors du match aller face au Bayern. Donc euh, voilà. Sur le, si on prend que le volet sportif, c'est euh, c'est un, un grand oui pour euh, pour Salzbourg.
2: Ah, mais c'est sûr qu'en plus au niveau du du modèle de jeu avec un, un jeu qui est plutôt atriant, porté sur l'avant vers l'avant, pardon, qui est attractif, euh, spectaculaire, beaucoup de voilà de rythme, verticalité, ça responsabilise beaucoup les joueurs, même des défenseurs euh, centraux comme Omar Soulet par exemple, même s'il si, bon, a déjà des, des caractéristiques qui lui permettent en fait d'avoir ce style de jeu là où il va casser des lignes par la passe etc. Donc ça ça valorise en fait les, les tous les joueurs peu importe j'allais dire, parce que les Latourons, on va les inciter à aller, à aller vers l'avant, à prendre le couloir, et les ailiers comme, par exemple, Karim Ademi le jeune Allemand, on va le, le, le modèle de jeu fait qu'on va l'inciter à prendre des risques balopés, à faire preuve de personnalité, à percuter, dribbler aller vers l'avant, même s'il va avoir du déchet, c'est pas grave, on continue à aller vers l'avant, et c'est ce genre de joueurs-là qui, dans les très gros clubs, euh, que, que qu recherche beaucoup de, beaucoup de staff, donc euh, c'est une transition, pour certains d'entre eux, en tout cas, qui est parfaite, pour lancer sur le plan sportif, pour les lancer vers, vers le nouveau, certains, certains, ceux qui ont le plus de personnalité. Dans ce contexte-là, Salzbourg particulier a déraciné un peu de chez eux pour les étrangers. Mais ce n'est pas grave, ils arrivent à, à passer cette étape-là, à acquérir des, des notions tactiques très fortes qui vont leur permettre ensuite de, 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 de performer au, au plus haut niveau. Et même maintenant, comme tu l'as très bien dit, Adrien, ils arrivent à sortir, en tout cas pour cette édition, ils ont réussi à sortir de la phase de poule. Ça veut dire que même au niveau de l'équipe première, au-delà de la post-formation de, de, de joueurs à titre individuel, ils commencent à avoir des résultats intéressants. Donc ça va être très très intéressant à
0: suivre pour, pour la suite. Alors, je te, je te rejoins, Azir. J'avais quand même une question. Euh, on a parlé un petit peu de, de, du de scouting euh, euh, voilà, efficace euh, qu'on pouvait retrouver. Je me demandais aussi, par rapport à la dimension athlétique, j'ai parlé tout à l'heure de, de Leafering. Euh, PH, on, on l'a dit, c'est une équipe qui leur permet de faire jouer assez vite leurs leur joueurs, de brûler certaines étapes, de, leur, de les confronter directement au monde professionnel. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte en regardant le match de Youth League face au PSG, en seconde mi-temps, Bah, c'est vrai que physiquement, euh, Salzburg, ça, ça bouffe quand même les titis parisiens. qui manque pas encore... Euh, ils jouent en U19, mais on sait qu'avec la suppression de l'équipe réserve, ce n'est pas évident pour eux. Mais quand même, je, me suis, je pense, exemple, d'un Rocco Simic. Hein. Ce, 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 ce jeune joueur, ce tout jeune joueur, il est déjà euh, taillé un petit peu physiquement, bah, un peu comme à Land, tu vois, vraiment. et que Déjà, cette, cette patte athlétique, on sent que les, ces joueurs, ils sont prêts directement aussi pour le haut niveau. Tu as parlé de développement, et ça, c'est intéressant, sur euh, l'aspect un peu technique, tactique. Mais je trouve qu aussi que
1: physiquement, euh, Red Bull leur fait passer un cap assez vite, quand même. Je pense que le fait de se frotter, en fait, à des à des adultes euh, parce que Liffring je crois que l'Ifring si je ne dis pas de bêtises est en deuxième division écossaise euh, écossaise pardon autrichienne excusez-moi euh, autrichienne euh, c'est ça <rire> euh, donc l'Ifring est, est, est en deuxième division donc le fait de se frotter à des adultes forcément il y a des professionnels euh, ça va ça va leur permettre d'évoluer sur le plan sur le plan physique de se frotter à voilà à des, à des joueurs ont plus de, de maturité plus d'expérience plus de vice que, que les joueurs qui peuvent affronter euh, en, en équipe réserve euh, en, en n2 n3 ou dans les équipes de jeunes donc pour moi parce que un, un joueur comme comme Kano par exemple à euh, 17 ans il, il était il a fait une quinzaine de matchs à, à, à l'IFRING et forcément euh, c'est c'est beaucoup plus formateur que que, que, que de passer euh, euh, une année complète en, en 19 nations ou en, ou en N2, ou en N3 à Valenciennes où, où il était avant de, de rejoindre Salzburg. Donc je pense que euh, euh, Salzburg et Lifting les font grandir donc sur le plan tactique, sur le plan euh, mental, sur le plan physique et également sur le sur le plan technique. Donc euh, voilà, c'est les joueurs euh, sont totalement différents euh, quand ils reviennent de, de Lifting que quand ils sont euh, ils sont arrivés à Salzburg.
2: Même au niveau de leur, leur méthodologie, je pense qu'il doit avoir quelque chose de très ciblé, très particulier, qui, un, qui correspond en fait avec le, au modèle de jeu qu'ils veulent mettre en place, comme on l'a dit, avec des principes assez forts qui demandent aux joueurs d'avoir une, une conditions athlétique de, de, de très haut niveau pour enchaîner des courses à haute intensité de manière régulière dans le match. Et moi, j'avais un collègue qui a eu la chance avec, avec l'Olympique de Marseille d'aller avec plusieurs équipes catégories de l'Olympique de Marseille sont sont rendus en l'été 2019 à, à Salzbourg pour faire des, des matchs amicaux, des matchs de préparation avec face à, à des équipes de jeunes de, de Salzbourg. et Ils me disaient que dans chaque catégorie qu'ils ont affronté, que l'OM a affronté, eh bien, il y avait toujours ce même rythme, cette même intensité, euh, cette même volonté dans vers l'avant, mais ce même volume de course. qu'ils étaient choqués en fait par la débauche d'énergie que mettaient les joueurs, euh, et les joueurs autrichiens. Donc, je pense qu'il doit y avoir une, une méthodologie particulière euh, qui a été mise en place, au-delà du fait de faire évoluer des jeunes en, en, chez, les, chez les seniors en D2, des jeunes de 18-19 ans, de les faire jouer en, en D2 autrichienne avec le partenariat avec les Ferring Mais euh, je pense qu'il doit y avoir une méthodologie, euh, une réflexion par rapport à ça, euh, qui fait qu'aujourd'hui, les, les préparateurs physiques euh, sont en capacité d'offrir des séances qui permettent à ces jeunes joueurs-là d'être... Euh, d'avoir euh, cette puissance athlétique qu'on a observée
0: notamment face au Paris Saint-Germain en Yostrie. Bah écoute, je pense que le, le, le tour de la question est, est fait, c'était vrai, c'était intéressant de se plonger un petit peu sur cette équipe, parce que voilà, elle va atteindre le, pour la troisième fois en 5 ans le dernier carré de la Youth League, compétition qu'elle commence à, à bien troster donc c'est c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe du côté euh, des Autrichiens, et comme euh, l'a dit PH aussi de l'équipe allemande, parce que forcément, Red Bull, il euh, y a des liens un peu partout en Europe et même dans le monde, pour passer au sujet suivant, c'est une transition parce que finalement on va quasiment parler de la même chose, euh, des petits soucis des fois qui peuvent arriver chez les jeunes joueurs, euh, la, la nouvelle est tombée euh, il y a à peu près une semaine, euh, Mike Wisdom, tout jeune joueur de 13 ans euh, qui va être transféré au Bayern Munich, un mouvement qui a fait beaucoup parler en Allemagne, voilà euh, le tout jeune joueur attaquant euh, qui a marqué beaucoup de buts dans sa catégorie va quitter Mönchengladbach qui va récupérer euh, je crois une indemnité de transfert de 20 000 euros, une prime à la signature pour ce jeune joueur de 300 000 euros Et et oui, euh, voilà, ça peut rapporter très très gros. Ça, je sens. J'ai mal, mal à la tête. Azir, je, je sens que tu vas être très très chaud sur euh, ce sujet-là. Évidemment, la colère des dirigeants du Borussia Michel Galbar, qui dénonce un mouvement contre-productif pour le football, notamment euh, allemand. Et forcément, bah voilà, euh, Azir, on est perplexe face à ce genre de cas, surtout que ça arrive aussi chez nous en France. Ouais, ouais, Quand j'ai lu cette information, je me dis mais où on va
2: Où on va maintenant Peut-être que je suis, peut-être que je suis naïf, mais mettre autant euh, une, une somme d'argent aussi importante pour un jeune joueur un, un enfant un adolescent de 13 ans ça me ça me dépasse surtout quand c'est fait par des par des, des institutions des gros clubs comme comme le Munich ou comme d'autres qui euh, en france aussi parfois on entend des sommes euh, folles pour des jeunes de, de, des jeunes de, de 13 ans de 14 ans qui sont en pré formation ils sortent en tout cas en France, euh, quand tu as enfin 12-13 ans, à 12 ans, tu sauras à peine du, du, du foot à 8. À 13 ans, tu découvres le foot à 11 parce que c'est la catégorie 14. bon J'imagine qu'il est sûrement surclassé, ce jeune-là, mais ah, c'est de la folie. comment comment Il y a, y, a, y a quelques semaines, dans, dans, dans l'Observatoire des Jeunes, on parlait de, de la folie des parents. Mais comment
0: ne pas devenir fou quand tu entends des sommes pareilles ah bah, on peut être que d'accord avec toi euh, PH ton avis sur la question euh, c'est vrai que ça peut euh, soulever beaucoup, beaucoup d'inquiétudes finalement surtout fin, moi ce qui m'atterre ce c'est euh, à la fois l'indemnité de transfert qui est immense pour euh, le l'indemnité le, le, euh, de signature pour le jeune joueur qui est immense et euh, le Gadbar euh, qui va se retrouver avec euh, voilà, une petite indemnité de transfert et euh, dans les années à venir si le joueur perd vraiment euh, pourquoi pas des pourcentages mais ce sera infime par rapport, euh, par rapport à ça donc euh, forcément on est un peu c'est vrai moi aussi, j'étais comme Azir quand j'ai vu la nouvelle. J'étais un peu euh, abasourdi et en même temps, on se dit, il faut pas être naïf parce que, comme j'ai dit, ça arrive aussi euh, dans, dans dans les clubs à côté de chez nous, quoi.
1: Non, bah moi je vais dire euh, la même chose qu'Azir. Euh, L'accent marseillais en moins, mais euh, il, a, il, a, il, il a il a il a il il a un peu tout il a un peu tout dit en fait. Euh, je trouve que ce, ce genre de mouvement, c'est la porte ouverte à, à tous à tous les débordements, puisque euh, pff, ça paraît tellement démesuré en fait pour un pour un pour un aussi jeune joueur euh, et surtout ça va ça va donner des de très mauvaises idées aux parents parce que je ne sais pas si, si, si on se rend compte. Euh, c'est les parents qui vont toucher l'argent. Ce n'est pas, pas, pas le joueur. Il est, il est, il est trop jeune. Donc, euh, se faire 300 000 euros euh, voilà, pour, 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 pour ton enfant de 13 ans, c'est énorme. Et là, ça ne m'étonnerait pas qu'on qu qu voit les, les parents utiliser de plus en plus leurs enfants voilà, comme, des, comme, des, comme des, des, des pompes à fric. On voit, on voit beaucoup de parents, moi, par exemple, dans... Quand, quand je regarde sur les sur les terrains, euh, je vois des, des parents qui, euh, qui qui entraînent leurs enfants comme si c'était des pros euh, dès l'âge de 5-6 ans. Ils euh, il, il, il les entraînent quasiment quotidiennement. Pendant les vacances, ils il passent des des heures à, à entraîner les, les petits. Et, et je suis sûr que, que les petits ne prennent même pas de plaisir en fait. Donc c'est ce, un débordement qui va qui va qui va peut-être faire tourner la tête aux parents. Qui ils vont se dire bah, pourquoi pas nous, pourquoi pas notre enfant. Voilà nous. Quand on rigole, des fois, on dit le, le, le projet Mbappé, mais 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 là, c'est c'est je, je trouve que c'est malsain et, et, et de la part des clubs, c'est ça allait encore plus parce que voilà, c'est les, les clubs, voilà, on n'est pas naïf, hein, mais les clubs puissants qui qui vont qui vont faire leur loi, euh, c'est logique, voilà, sur les sur les grands joueurs, hein, Chouméni va partir sans doute pour 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 des, des, des dizaines de, de, de millions d'euros, mais mais pour un gamin de 13 ans, je trouve ça. Euh, je trouve, ça, je trouve ça beaucoup trop, en fait. Euh, autant le laisser voilà, faire son développement dans son équipe. Euh, Moshe Gladbar est le premier club qui l'a repéré. Euh, il va grandir tranquillement. Et une fois qu'il sera en âge de jouer en équipe réserve, ou peut-être avant en U19, euh, le Bayern pourra se manifester. Mais pas avec des sommes euh, aussi importantes euh, à un âge aussi, euh, aussi, 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 aussi jeune. Ouais, ouais, je suis
0: d'accord avec vous deux et ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait eu la dernière fois, euh, Azir aussi, sur euh, bah, l'entourage, les parents et forcément, quand tu vois des sommes pareilles, comment tu ne veux pas un peu perdre, euh, perdre la tête, ne euh, pas garder les, les, les pieds sur terre et euh, forcément, euh, ce, ce tout jeune joueur maintenant qui est mis en lumière, enfin je le dis, il a, il, a, il a 13 ans, il va être intégré les U15 du Bayern, à 13 ans, il est mis en pleine lumière comme ça, à, à digérer euh, là maintenant, c'est pas évident aussi pour lui. Hein à 13 ans, il doit digérer, il doit digérer pardon, une indemnité de ce transfert
2: qui a été importante. Comme si c'était un joueur confirmé en pro, un transfert d'un joueur qui part du Stade Rennes à Olympique de Marseille et qui doit, euh, voilà, qui doit assumer l'indemnité de son transfert parce qu'il y a une pression, parce que là, le, 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 le club a investi une, une somme importante d'argent sur lui. Et là, je pense aussi au regard des autres, au regard des, des, des jeunes joueurs qu'il va avoir dans son effectif, de ses camarades, de ses collègues de jeu. Euh, comment peut-être qu'il se passera rien peut-être qu'il sera bien pris en charge mais c'est forcément des questionnements des, des interrogations qu'on peut avoir très 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 compliqué à, à gérer en fait moi quand je quand j'ai quand j'ai lu cette information je, je, je pense aux jeunes que que, que, que j'ai pu avoir en tant qu'éducateur aux jeunes que, que je peux que, que j'ai connu en tant que euh, travailleur dans, dans, dans l'éducation nationale et je, je me dis mais je je pense à tout simplement à mon petit frère je me dis imagine on est dans une situation similaire <rire> on, on te parle de 300 000 euros de 150 000 euros de sommes hallucinantes pour un, un, jeune, un très très jeune joueur un, un adolescent pour du foot pour, euh, ça, pour moi peut-être que encore une fois peut-être les, les auditeurs auditrices quand ils vont me cliquer ils vont me dire que lui bon, il est naïf etc mais, euh, et pourtant on en a vu des choses dans le foot on, ça fait longtemps qu'on suit le foot de jeunes le foot amateur etc, etc. Ça, ça me choque toujours autant je sais que ça date pas d'hier mais ça me ça me choque toujours autant et les, les clubs professionnels ont tellement d'argent et le, le, le marché des jeunes est hyper hyper concurrentiel et maintenant les même les très gros clubs ont compris que il fallait miser sur la formation sur les jeunes joueurs pour les fidéliser et faire ne sorte enfin pour pas payer des sommes hallucinantes ensuite quand ils sont chez les seniors mais voilà ça va ça, ça prend des proportions et depuis de nombreuses années qui sont qui sont folles qui sont symbolisées un peu par cette par ce transfert, entre guillemets, qui est 300 000 euros pour un jeune de 13 ans. C'est complètement fou. Et comme ils ont beaucoup d'argent, voilà c'est un investissement qui est, pour le Bayern qui est minime en vérité. Parce que si après, le, le jeune explose et qui euh, devient un joueur important de l'équipe première, l'investissement voilà, était largement euh, voilà, bénéfique. Mais en soi, là,
0: à l'état brut, c'est enfin, dingue, c'est dingue. Ouais, on est obligé de te rejoindre, Azir, sur cette question. On verra un petit peu, on surveillera le développement de ce tout jeune joueur parce que on parle de plus en plus de l'état mental des sportifs et là, pour le coup, lui, il va falloir faire attention parce que tout ce qu'il doit digérer, comme tu l'as dit, ça peut être évident. Pour revenir au terrain, Forcément, PH est avec nous euh, pour la première fois dans l'Observatoire des Jeunes et ça va faire un an qu'on l'avait qu reçu pour parler de, des jeunes du FC Nantes, de la formation nantaise, une école qui euh, forcément résonne dans, 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 dans tous les cœurs des, des passionnés de, de foot en France. Et euh, bah, je voulais faire un petit point avec toi, euh, PH, pour savoir où est-ce qu'on en était parce qu'il bah, y a un an, euh, Quentin Merlin n'était pas euh, encore, euh, ne comptait pas, euh, Randal Colomouni, bon, on en parlait, mais il a encore euh, beaucoup progressé. Il y a même euh, Jubbles qui, qui commence à avoir du temps de jeu, à marquer quelques Quelques, quelques points, quelques buts, donc je voulais simplement avoir toi ton, ton ressenti sur cette formation nantaise, vers, vers quoi on va tout simplement, et d'ailleurs le timing fait bien les choses parce que peu de temps avant cet enregistrement, Quentin Merlin a prolongé son contrat jusqu'en 2026, donc ça, ça, ça témoigne de la confiance du club.
1: Bah, je suis toujours aussi, aussi mitigé, même si, euh, même si euh, hum. Quentin Merlin est, est une des très belles satisfactions de la saison nantaise, euh, parce qu'on est toujours en fait, euh, peut-être que je suis trop, trop exigeant, mais euh, on est toujours en fait au, au cas par cas. Euh, on avait eu Randall Colomani qui, euh, qui, depuis, euh, qui depuis la saison dernière, voilà, s'est imposé comme euh, euh, l'un des meilleurs joueurs de, de l'équipe, euh, après avoir été lancé, euh, lancé par, euh, par Christian Gourcuff. Euh, pareil pour, pour Quentin Merlin qui a, qui, qui a été lancé. En plus, il euh, faut juste préciser que, que Quentin ne joue pas à son poste de formation. Que, que C'est plutôt un milieu de terrain, donc, euh, donc euh, ce qui rend la performance euh, d'autant plus, euh, plus belle. Euh, mais euh, quand je vois euh, voilà, la génération 2002 qui avait été championne de France U17, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'intégrer euh, un peu plus les jeunes. Il y avait eu... Euh, une déclaration de Comboiré euh, à l'automne qui disait que les jeunes étaient très loin d'avoir le niveau. Euh, à ce moment-là, Quentin Merlin euh, faisait que des bouts de match, il n'avait pas encore été, été, été vraiment lancé par par Comboiré. Et Comboiré, à partir du moment où il l'a lancé au poste de, de piston de piston gauche euh, ou derrière gauche, euh, il n'a plus jamais quitté le 11 de, de, de départ en Ligue 1. Donc euh, donc je pense que c'est un, un signe de la, de la bonne santé de la formation mais il y a d'autres joueurs derrière, Mohamed Achi Lohan Doucet, Gormand Vélian qui, qui poussent et qui mériteraient pourquoi pas d'avoir leur chance sur, sur, sur 5-10 minutes surtout si on, si on compare avec, avec les, les, les joueurs je, sais pas, je, vais, je vais dire Ousmane Boukari, Marcus Coco Khalifa Koulibaly qui, qui rentrent en jeu de temps en temps et qui n'apportent pas grand chose, donc voilà, autant... Autant euh, lancer, lancer des jeunes pour, pour voir s'ils si, 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 si ont le niveau. Ouais, c'est intéressant euh, ce que tu dis là. Et euh, si tu
0: devais un petit peu te, te projeter, c'est lequel, selon toi, tu sens qu'il va un petit peu peut-être saisir sa chance dans de de la préparation de la saison 2022-2023 C'est qui peut-être un petit peu le futur Quentin Merlin Est-ce qu'il y en a un Tu sens qu'Antoine Comboré est prêt à lui donner euh, sa chance
1: J'allais répondre avant que tu poses ta, ta dernière question me dire, euh, Antoine conboire est-ce qu'il est prêt à lui donner sa chance Parce que ça, justement, c'est illisible en fait. Ça, c'est impossible parce que là, il critique la formation. Ensuite, il lance Quentin Merlin un peu, un peu forcé et il continue de le mettre. Donc, donc, je pense que plus que Comboire va lui laisser sa, sa chance, pardon, il va falloir euh, que les jeunes aillent la chercher et je pense, euh, je pense principalement à Mohamed Achi qui est pour moi le euh, joueur de la génération 2002 après Quentin Merlin qui se marque le plus c'est un milieu de terrain euh, relayeur qui peut jouer 6 8 10 euh, gaucher très bon pied gauche euh, qui a été euh, récemment appelé en équipe de France U20 euh, d'ailleurs c'était un des seuls qui ne jouait pas en pro euh, dans la dans la liste euh, il a il a marqué un, un, un très beau coup franc pour sa première sélection en, en novembre donc voilà c'est c'est un des joueurs qui euh, qui tape à la porte, et sinon, pourquoi pas, Joloï Kafama, qui est un attaquant pareil, de la génération 2002, champion de France U17, qui, qui marque pas mal de buts en, en N2 avec la réserve, et tous les deux participent de temps en temps aux entraînements du, du groupe pro, donc euh, voilà, j'ai bon espoir de les voir l'année prochaine, euh, même si j'aimerais bien que en fin de saison, s'il n'y a rien à jouer, ils puissent, ils puissent commencer à, à goûter au, à leur première minute en, en Ligue 1. Ben bah écoute, on,
0: on suivra ça de près. Toi, Azir, ton regard sur cette jeunesse nantaise, c'est vrai que PH se souligne des paradoxes, c'est qu'il y a quand même pas mal d'intuité qui, qui sort du lot, mais peut-être un peu ce manque de confiance globale qu'on peut ressentir. Je me souviens aussi, on avait déjà parlé avec PH, de cette déclaration assez sur Alice de, de Kita sur uh, Colomoni, qui disait qu'un bon attaquant en Ligue 1, ça va mettre 15 buts. Bon, uh, quand on voit ce que fait Colomoni depuis, on se dit, ok, quand même, il uh, y a peut-être eu un peu tromperie. <rire> mais uh, c'est vrai que, uh, voilà, il y a des joueurs qui sortent, mais on sent que c'est pas totalement accompagné quoi exactement et je crois qu'en plus depuis que depuis
2: que je suis ph sur twitter je suis encore plus attentif à, à, à cette jeunesse cette jeunesse nantaise et il avait même évoqué dans, dans l'émission dédiée au centre de formation du fc nantes si je dis pas de bêtises sur formation fc cette passerelle euh, vers le vers le monde pro bon c'est une problématique qui existe chez beaucoup de clubs euh, en france il y a, une, il y a du travail euh, du bon travail qui est fait au niveau de la formation, au niveau, du jeune, au niveau des jeunes, pardon, au niveau des éducateurs qui se, euh, se concrétisent même dans le cas du FC Nantes par un titre de champion de France en U17, en U17-NAS pour la génération 2002, avec une équipe, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui est attrayante, qui est belle à voir jouer, avec des individualités qui sortent du lot, dont Quentin Merlin, mais malheureusement... Quand arrive le moment vers cette passerelle entre la, jeu, les, les, la formation et le senior, enfin le senior, en tout cas la Ligue 1, l'équipe première, selon qui a la tête du staff, ça peut, ça peut, ça peut coincer. Quand on, on écoute ou lit les commentaires les, les, de... de, de de, de, de Camboré, voilà, ça, ça, forcément, ça ne crée pas de l'optimisme, malheureusement, même s'il y a un Quentin Brelin qui est parti chercher sa place, même si bon, c'était un militaire à la base et qui euh, fait ses, ses, ses premiers pas en Ligue 1 en tant que, que piston gauche, il s'en sort, sort très bien, mais c'est des choses, ça, je pense, après, Pêche, il, il le sait encore mieux, ça ne donne pas forcément des signes positifs, positifs pour, les, pour les jeunes d'en bas. Euh, ça veut dire qu'ils travaillent bien, ils vont même gagner des titres, ils progressent, euh, ils sont même appelés en équipe de France pour certains, en équipe de France de jeunes, mais ils sentent qu'au niveau du staff professionnel, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que, comme l'a dit euh, Camboaré, c'est vraiment une question de niveau, ou simplement euh, un staff qui n'a pas envie de, de froisser certains cadres, parce que euh, le salaire, on sait que c'est des choses qui rentrent en compte aussi, que le grand public ne connaît pas forcément ce n'est pas forcément une question purement sportive quand un jeune ne joue pas. C'est parce qu'il y a tel salaire et donc le dirigeant en haut, l'autre, on le paye je ne sais pas combien. On ne peut pas le laisser sur le banc, on peut même mettre un jeune à place. Et donc, il faut avoir un staff qui, qui, qui ait confiance aux jeunes, qui regarde ce qui se passe en bas, qui est capable de, de s'imposer aussi. Donc, c'est des choses qui sont, qui sont compliquées qui, dans le cas de Nantes, semblent bloquer l'accession de certains jeunes très intéressants
0: vers l'équipe première. Bah écoute, je pense qu'on a, on a bien résumé cette situation nantaise, merci Azir et, et PH pour avoir fait ce point avant de, de passer à, à vos chroniques et d'évoquer notamment un beau parcours en R1 et la, la jeune génération belge. Un petit mot, c'est vrai PH, t as, t as raison de me l'avoir soufflé à, à, hors antenne pour préparer cette émission, il y a eu 19 qui se qualifient pour l'euro, j'étais personnellement à Dax pour admirer cette petite, ce renversement de situation assez intéressant et c'est vrai que voilà on peut parler de cette génération parce qu'il y a quand même des noms qui ressortent hein. euh, Mohamed Alicho, euh, Eli Wai, on a euh, Lucas Gourna, on a Adeline, on a, on a du beau monde hein, con concrètement euh, c'est vrai que ça aurait été bizarre je pense pour cette génération de rater cet euro à voir ce que ça va pouvoir donner pour, euh, collectivement parce qu'on sent que ça peut s'améliorer mais euh, sur les individualités il y a quand même du, du beau monde à toutes les lignes quoi
1: oui c'est vraiment une belle génération moi j'ai pas vu le match contre Contre, contre la Suède et, euh, et j'avais été euh, presque choqué. En fait, euh, à un moment, il euh, y a avait, y avait un compte spécialisé sur, sur, sur Twitter sur les, les équipes de France de jeunes et qu avait, euh, euh, qui, qui montrait les changements. En fait, euh, je crois que c'était Alan Virginius et, euh, et Lumchauna euh, qui, qui rentraient. Donc, ça veut dire que c'est des joueurs qui jouent régulièrement en pro, donc plus virginus que Chaouna, mais qui sont remplaçants en équipe de France U19. Donc, c'est pour voir... C'est on, on voit, en fait, le l'avance le, qu'on a sur par rapport à certains pays sur... Euh, sur le, le vivier offensif euh, défensif au milieu de terrain euh, on a on a vraiment des joueurs individuellement qui, qui sortent du lot qui sont euh, qui sont très tôt lancés chez chez les pros euh, j'avais été un peu déçu de, du match de bah des deux matchs justement face à la République tchèque et face à à la Bosnie parce que je trouvais que collectivement il n'y avait pas grand chose mais euh, l'étincelle est venue de de, de voilà d'exploits individuels euh, une un bel enchaînement avec une, une belle passe de de, de Mathis Sablin sur sur le premier but et une, une une belle percée d'Andy Diouf sur le, sur le deuxième. Mais euh, voilà, je trouve qu'individuellement, cette génération comme la précédente euh, la, en 2002 euh, est, est impressionnante. Mais malheureusement, il y a toujours ce, ce, goût, ce goût un peu de, de gâchis parce que collectivement, chez les équipes de France de jeunes, on a l'impression qu'il n'y a, a, a pas grand-chose qui se passe en fait
0: je suis euh, obligé de parler d'Andy Diouf parce que là en termes de coup de cœur ce que j'ai vu sur euh, sur le stade André Darriga du côté de Dax ça m'a impressionné on voyait que lui euh, au milieu de terrain avant l'entrée de Lucas Gourna. Euh, euh, d'ailleurs ça prouve un petit peu la, la dimension euh, prise par euh, par le stade Rennais dans la formation dans le fait de sortir régulièrement des, des joueurs de très haut niveau Azir elle t'inspire quoi toi cette jeune génération je, je sais que tu avais dit euh, par rapport à 2002 que tu la trouvais déjà très mature la, la 2003 tu la vois tu la tu as la parce que euh, 2003 même 2004 avec chaud euh, parce que là euh, c'est vrai que euh, ph a fait un bon résumé euh, on sent que collectivement ça peut s'améliorer par contre euh, sur chaque joueur à part on sent qu'il il y a déjà euh, du, du très bon quoi ouais non c'est clair c'est clair on a encore une génération qui est bien pourvue
2: dans dans ce pays c'est incroyable tu soulèves un caillou il y a un bon joueur de ballon c'est <rire> euh, c'est un truc de fou quand tu ben là vous les c'est c'est je ne dirais pas que c'est un joueur confirmé de Ligue 1, mais savoir que c'est un 2003 qui joue en U19, U19 en, en équipe de France, c'est hallucinant. C'est comme si, bon, moi j'ai surtout vu le match face à, face à la Suède, la différence entre les, les jeunes français et les, et les jeunes suédois était mais, 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 mais affolante sur un, plan, sur un plan individuel, parce qu'on avait des joueurs qui avaient l'habitude de jouer au niveau professionnel, moi je ne connais pas les jeunes suédois, je ne sais pas s'ils ont l'habitude de jouer au niveau professionnel dans, 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 dans leur club, mais mais la différence a été saisissante mon Mohamed Alishou, il c'est en 2004. Il est surclassé. Il joue donc contre des joueurs euh, qui sont plus âgés que lui. Il arrive à faire des différences de, de ses, ses appuis, ses, ses différences individuelles, son explosivité, sa vitesse, sa puissance. Et techniquement aussi, évidemment, c'est à l'aise. C'est incroyable. Le c'est un joueur qui enchaîne les matchs à Saint-Etienne. Certes, dans une équipe qui... Euh, voilà, quand c'est une difficulté que je le maintenir mais c'est franchement en termes de, de, de maturité c'est assez impressionnant bon, mon coup de cœur c'est toujours les, les 2002 j'attends on attend une compétition internationale pour voir euh, pour voir ce que ça va ce que ça va donner mais les 2002, c'était déjà pas mal pas mal c'est assez assez pourvu en termes de en termes de talent à toutes les lignes euh, on va voir ce que ça va donner à, à l'euro pour les 19 mais évidemment que c'est encore c'est encore très 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 intéressant c'est c'est les, les équipes de France de jeunes même si collectivement c'est vrai qu'on peut qu'on peut qu'on doit faire mieux mais c'est toujours un, un bon moyen de voir qu'il euh, y a évidemment des choses à améliorer so, de manière générale au niveau de la formation française, mais il y a des choses qui sont très, très... Pour sortir autant de bons jeunes, certes, il y a un réservoir qui est euh, très important comparé aux autres pays européens, voire, mais euh, pour que ces jeunes soient aussi matures, ça veut dire qu'au niveau de la formation, au niveau des éducateurs, que ce soit dans les clubs amateurs ou les clubs professionnels,
0: on a beaucoup, beaucoup de gens de de qualité, c'est important de le souligner. Ah bah, je, je, je suis obligé de, de te rejoindre. Euh, PH, t'as parlé un petit peu de, de, de Mathis Sabine et je pense que c'est intéressant de faire un petit focus sur lui, parce qu'il euh, a fait quand même un gros, gros début euh, de, de près euh, du côté du Havre. Toi, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de lui Est-ce que tu le vois euh, plus tard s'imposer au Stade Rennais On rappelle, c'est un, un attaquant euh, qui n'a pas euh, un, un physique, on va dire, très poussé pour son âge. Mais euh, moi, ce que j'ai vu, c'est quand même, tu sais, l'attaquant élégant... enfin euh, il a, il, a, il a un petit truc quand même, on sent que euh, au niveau du toucher de balle, c'est pas le mec qui va aller le plus vite, c'est pas le mec qui va être le plus costaud. Par contre, du ballon, ça, il en a, il n'y a pas de souci.
1: Bah, en fait, Mathis euh, c'est euh, plus je le vois jouer, plus il m'impressionne. Parce que euh, c'est quelqu'un que, voilà, que j'ai vu jouer depuis euh, voilà, les, les, les U17. Euh, euh, et au début, euh, je voyais qu'il avait quelque chose, mais... Euh, il était pas il était pas impressionnant euh, surtout physiquement voilà il n'est pas il est pas très grand comme tu l'as dit euh, pas très pas très puissant et euh, quand il est passé de 17 à 19 euh, il y a tout de suite eu euh, un comment dire euh, quelque chose en plus au niveau de la de la maturité euh, techniquement on sent, on voit que c'est un joueur qui est fin qui fait toujours le le bon geste qui se déplace très bien et euh, quand il est il est passé en, en N3 l'année dernière, euh, il a il, il s'est tout de suite mis au niveau. Euh, en, voilà, il a pas il a pas été exceptionnel quand il a quand il a joué avec avec les pros du Stade Rennais, mais mais il a pas il a pas non plus été mauvais. Je crois qu'il a été titulaire un ou deux matchs en en, en Ligue 1. Et au Havre, c'est vraiment l'explosion. En fait. Quand on le voit, juste comme ça, on voit des, des photos ou des vidéos de lui, on pense que euh, dans, dans le duel, surtout en Ligue 2, ça va être, ça va être difficile. Et il arrive euh, à, à bouger ses euh, euh, gardes du corps, entre guillemets. Il arrive à, à, à se créer des situations, il arrive à conserver son ballon, il est, il est efficace. D'ailleurs, là, j'ai je, je, vu euh, euh, ce matin qu'il avait été élu meilleur joueur de... Euh, du mois euh, au Havre pour la deuxième fois déjà alors qu'il est arrivé au, au mois de janvier donc euh, c'est c'est un vraiment un profil très très intéressant et et je pense honnêtement qu'il qu jouera euh, l'année prochaine euh, en, en Ligue 1 avec Rennes je, je, je dis pas qu'il sera titulaire hein, mais euh, dans la rotation euh, c'est pour moi c'est pas c'est pas c'est c'est un joueur qu'on qu'on devrait voir
0: encore un joueur formé au Stade Rennais incroyable ah ouais, la, la formation du stade rennais, là, euh, ça commence à, à faire beaucoup, beaucoup de, 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 de vrais bons petits joueurs. Il y avait aussi euh, Loom euh, Chuana qui était, qui était là avec E19. Enfin, il y a un Vivi, il y a un réservoir qui me semble quasiment inépuisable et ça permet de, de souligner le travail des, des formateurs rennais. En tout cas, euh, merci messieurs pour cette première partie d'émission. Comme d'habitude, pour terminer euh, l'Observatoire des Jeunes, c'est toujours euh, le moment des habituels chroniques. Voilà, euh, un petit coup de cœur, une envie de partager quelque chose de la part euh, de, de mes deux acolytes pour commencer, tu voulais faire un, un, un focus sur cette jeune génération belge. Euh, Roberto Martinez voilà, a procédé à une large revue d'effectifs pour la dernière fenêtre internationale. On a notamment ben, Charles de Cattelléré qu'on a découvert avec Bruges en Ligue des Champions. Est-ce que toi, au sein des, au sein des Diables Rouges, est-ce qu'on peut être confiant sur l'après de Bruyne Hazard, l'après, cette, finalement, cette, cette génération dorée qui a apporté tant de bons résultats au, au football belge
1: Justement, tu vois, quand, quand j'ai vu euh, la liste belge euh, pour, pour, pour les deux matchs de, de, du mois de mars, je me suis dit c'est bien que, que Martinez fasse ça parce qu'en fait il a il a pris aucun joueur euh, à plus de 50 sélections. Euh, donc euh, il, en gros il a laissé tous ses cadres à la maison. Le, le, le joueur le plus expérimenté euh, c'était Yuri Tilmans avec, avec 47 sélections. Et je me suis dit, c'est bien pour préparer l'avenir, parce que comme tu l'as dit, la génération dorée de la Belgique, qui n'a rien gagné d'ailleurs, euh, Et euh, touche, à, touche un peu à sa, à sa fin. Euh, Alger Verhel, Vertongen, surtout défensivement, voilà, euh, il commence à, à être un peu, un peu âgé. Je pense que De Bruyne-Lukaku euh, auront encore 2-3 euh, deux, trois, deux, trois grandes compétitions euh, à, à disputer. Mais euh, dans les faits... J'ai été un peu déçu en fait parce que il a, même s'il l'avait prévenu, hein, il avait dit euh, qu'il n'irait pas deux équipes différentes sur les deux matchs contre l'Irlande et, et le Burkina Faso. J'ai trouvé qu'il euh, avait assez peu puisé en fait dans cette euh, nouvelle génération. Euh, par exemple, il avait, il avait sélectionné deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise qui, euh, qui, qui, qui est leader en, en Belgique, alors, qu alors que c'est un c'est un promu et qui, qui va sans doute être champion de la, de la saison régulière avant de de, de disputer les playoffs. Et euh, il avait sélectionné donc Dante Van Zer, un, un attaquant de 23 ans, et euh, Sibbe Van der Heiden, un défenseur de, de 23 ans aussi. Et euh, seul le défenseur a joué, Van Zer, qui avait qui a vu sa première sélection à l'automne, euh, n'a joué aucun des deux matchs. Euh, pareil pour euh, Albertson Bilokonga de d'Arsenal. Euh, Aurel Mangala a joué a joué un peu lors du lors du premier match. Donc en fait, je pense que Roberto Martinez a vu ces joueurs là euh, à, à l'entraînement. Mais voilà, il n'a pas, pas pu voir ce qui, ce qui valait en match, parce qu'on sait très bien que le match et l'entraînement, c'est différent. Donc cette, cette revue euh, d'effectifs de la part de, de Martinez me laisse un, un goût un goût fait. Après, tu avais parlé de, de Charles de Catteler qui, est, qui, a, qui a joué, lui, les deux matchs, parce que euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui enchaîne les matchs de haut niveau avec, avec Bruges et que malgré son jeune âge, je ne compte quasiment plus parmi les, 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 les nouveaux. Voilà, dans la liste, il y avait aussi Sébastien Barnaud de de, de Wolfsburg qui a, qui a joué le deuxième match, je crois. Euh, il y avait un joueur comme comme Yari Verscharen de, de donc il y, a, il y a eu le, le noyau comme ils disent en Belgique a été, a été changé. Il y a eu une, une revue d'effectifs, mais on n'a pas pu voir sur le terrain, on n'a pas pu voir ce que les ce que, ce que les joueurs valaient donc des joueurs comme un peu plus vieux comme comme Aken comme comme Batray, ont eu du temps de jeu pour se montrer pour pour préparer la Coupe du Monde mais pas pas les jeunes c'est ce c'est ce que ce que je trouve un peu dommage.
0: Merci pour euh, ce, ce tableau dressé et de, de nous faire part un peu du temps de jeu, de ton ressenti. Euh, toi Azir, euh, comment tu juges euh, ce qui va arriver, cette transition un peu délicate, ces jeunes joueurs qui vont devoir arriver après euh, voilà, les, les Vitzel, les Fellaini, les, les Hazard, les De Bruyne, à assumer ça pour le coup, pour euh, ces, ces, ces jeunes Belges, ça ne va pas être évident, je pense.
2: Alors, clairement, moi, je ne connais pas aussi bien cette, cette génération qui arrive, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit aussi éclatante que la génération que tu viens de citer, donc les Vitzel ou Kaku, etc., qui ont enchaîné les, les, les qualifications, les participations au mondial avec des résultats ou des parcours, des parcours intéressants. Contrairement euh, au football français, la Belgique, bon, c'est pas. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y a cette capacité à fournir euh, régulièrement des générations de footballeurs, de. De haut niveau, voire de très haut niveau, enfin, des, 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 des joueurs, en fait, des jeunes joueurs qui sont capables de reprendre le flambeau comme si de rien n'était et de, de rester dans la continuité, de, de rester sur cette phase, phase ascendante. Donc, euh, bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner plus précisément, de mieux les connaître. Mais euh, voilà, j'ai pas trop l'impression que ça soit à la hauteur de, de, de la génération dorée belge
0: qu'on a connue. Bah écoute, on, on suivra ça de près, on verra un peu le, leur euh, développement euh, la gestion de l'après euh, 2022 est-ce que ce sera le, le last dance des hasards de Brian on verra, on verra ce qui se passera pour, pour ces jeunes du, du plat pays, à ton tour Azir euh, tu voulais nous faire part d'un parcours on va dire atypique, original de l'actuel meilleur buteur de, de Régional 1 Brian Bobot qui euh, mérite le détour c'est un jeune joueur euh, qui a ce parcours un petit peu accidenté qui n'est pas forcément passé par les centres de formation et, et nous ça nous intéresse parce que un jeune joueur, on va dire, avec euh, cette trajectoire-là, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Exactement, un jeune joueur qui n'est pas passé par exemple de formation, mais qui, mais qui
2: brille quand même, et donc une, une chronique aux allures, aux allures pardon, de, de Scoot Time, donc la rubrique désormais légendaire de, de formation <rire> donc euh, j'ai décidé aujourd'hui de me, de me focaliser sur Brian Bobot, comme tu l'as dit dans l'introduction, un jeune joueur né en, en 2002, et quand on évoque cette génération, les passionnés, auditeurs et auditrices, une génération qu'on a évoquée il y, a, il y a quelques minutes dans ce podcast, on pense automatiquement à Tangi Koasi, Nathaniel Mboukou, Arnaud Kalimwendo, Adjila Uchish, Keba, Loukeba, Merlin, Naviru Amada ou encore Lisa Liadji pour ne citer que, donc des, des jeunes joueurs très talentueux, présents dans les équipes de France de jeunes et dont la plupart enchaînent les matchs en Ligue 1. Bref, le haut du panier, mais il y a également des éléments comme Brian dans l'ombre qui attendent patiemment l'horreur. À même pas 20 ans, celui qui découvre le monde senior sous les couleurs de l'entente UGA Ardziv, un club amateur marseillais, est actuellement le meilleur buteur du championnat de Régional 1 de la Ligue Méditerranée. Si son club est à la lutte pour la montée en National 3, à 7 journées de la fin, c'est en grande partie pardon, grâce à ses 19 buts inscrits en 22 matchs dans une compétition âpre où chaque rencontre est un combat. Il s'agit d'une performance exceptionnelle pour un joueur qui réalise sa première saison dans cette catégorie. Donc dans la catégorie senior. Sa principale force, sa détermination, nous confesse Swalou Ahmed qui était son éducateur à l'époque où Brian était évolué en U17 DHR, aujourd'hui on appelle Régional 2, R2, au football club loisir Malpassé. passé. C'est un travailleur acharné, ajoute Stéphane Cocu, ancien joueur professionnel à Valenciennes et désormais entraîneur adjoint de l'UGA, Ardziv. Son profil, renard des surfaces, indique Swalou Ahmed. Un style certes en voie de disparition dans le football moderne, mais ô combien important Lorsque vous l'avez dans votre effectif. Puissant mais manquant de vitesse, le gaillard d'un mètre 85 pour 80 kg n'est pas un dévoreur d'espace. Ce n'est pas un attaquant qui part du centre et slalom entre tous les joueurs adverses, mais il est terriblement efficace. Intelligent dans ses appels, bon en remise, à l'aise des deux pieds, utile dans le jeu combiné, adroit devant le but, généreux dans l'effort, il a plusieurs cordes à son arc. À l'été 2020, quand il signe à l'UGA Ardiv, donc, il découvre à ce moment le, le monde senior. L'idée était que dans un premier temps, il s'entraîne avec l'équipe première, mais joue le championnat avec la réserve en D1. Anciennement, PHA, précis Stéphane Cocu, ancien joueur de Valenciennes. Une énième vague du Covid-19 a tout chamboulé et les championnats sont arrêtés très tôt. Inter-saison 2021, les matchs de préparation étaient le déclic. Il nous a montré de très bonnes choses, se rémémore Stéphane Cocu. À la recherche d'un avant-centre plus expérimenté, le staff jette finalement son dévolu sur Brian Bobot. La suite ce sont des buts, des buts et encore des buts. Une saison qui nourrit forcément ses ambitions. Je ne serais pas étonné si dans quelques années, il intègre le monde pro, carrément. rêve soit loup, Ahmed. Il ne faut pas brûler les étapes, il doit confirmer Tempère Stéphane Cocu. Et si Brian Bobot garnissait la liste de ses joueurs qui réussissent à s'immiscer au haut niveau sans pour autant être passé par un centre de formation, verdict dans quelques temps, en tout cas, le jeune Marseillais avoue qu'il qu ne se fixe pardon,
0: aucune limite. Bah écoute, merci beaucoup Azir de nous faire part de, de ce parcours très sympathique du côté de, de, de chez toi. Bah, PH, voilà, c'est le ce genre d'histoire qu'on aime, hein. c'est un peu, j'ai envie de dire, euh, la, la carrière à la Steve Savidan. on espère pour lui qu'il aura la, la même trajectoire jusqu'à la, la Ligue 1, mais en tout cas ça fait plaisir de voir des, des jeunes joueurs qui n'ont pas lâché l'affaire et qui euh, voilà, ont une éclosion sur le tard.
1: Bon, bien sûr, bien sûr, c'est euh, c'est ce ce genre de profil, euh, ce genre d'histoire qu'on qu'on racontera euh, quand si si un jour il euh, il il foule les pelouses des les pelouses professionnelles. Mais mais oui, c'est toujours intéressant parce que euh, on a parfois tendance à, à penser que euh, une fois qu'on a passé euh, 17, 18 ans, 19 ans euh, et qu'on n'est pas dans un centre de formation, euh, c'est euh, c'est 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 fini pour nous. Je pense qu'il y, 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 y a pas mal d'exemples de, de réussite. Après, il ne faut pas non plus prendre le, le problème à l'envers en... en en, en se disant oui euh, euh, Savidan, vidant euh, Valbuena Ribéry etc ont réussi, donc je je, je peux le faire aussi euh, Brian Bobot en en l'occurrence part de très très loin mais euh, moi je fais confiance à l'œil d'Azir si si Azir la la repérer euh, c'est que c'est que le petit il a, il a du talent et que on le verra peut-être plus haut euh, au moins au niveau national euh, l'année prochaine ou dans les années à venir
0: ah là, c'est sûr, à dire, t'as, t'as la pression, on devra ressortir ce nom dans, dans cinq, six ans, voir où est-ce qu'il en est, l'œil, affûté. J'espère, j'espère, en tout cas pour lui,
2: parce qu'il a, il fait preuve d'une, d'une grande détermination, un travailleur vraiment acharné que j'ai, que, que j'ai la chance, que j'ai eu la chance d'observer quand il était en 17 déjà, et, et donc maintenant, au, au niveau senior, donc, euh, je me dis qu'il y a, il y a quelque chose à faire, euh, il, il il y a beaucoup de joueurs talentueux, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont cette euh, détermination, qui ont déjà cette, euh, ce train de vie, on va dire, de professionnels, même s'ils évoluent au niveau R1, N3. Donc, c'est ce qui me fait me dire que peut-être, pourquoi pas, en tout cas, on espère fortement que, qu'un jour, Brian pourra fouler les, les,
0: pelouses du, en tout cas, le, le monde, le monde professionnel. Bah oui, forcément, on verra, on verra quelle trajectoire euh, il suivra. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. On arrive au bout de cet observatoire des jeunes. C'était un plaisir. Merci beaucoup, PH, d'être venu pour, pour la première fois. On rappelle que tu es journaliste à, à West France. Euh, bah, merci euh, encore une fois d'être venu. Quelle est un peu ton actualité,
1: les, les, les papiers à partager euh, Pour l'instant, bah justement, j'ai parlé tout à l'heure de, de l'Union saint gilloise J'ai eu la chance d'aller voir un de leurs matchs. Euh il euh, y a il y a quelques jours euh, et donc du coup j'ai un j'ai un, un article un reportage qui qui va sortir au moment de des playoffs sur euh, sur la belle histoire de ce club euh, qui est qui est méconnu en France euh, et sinon voilà j'ai j'ai euh pour pour la Ligue des Champions la semaine prochaine un un papier sur l'opposition de style entre euh, entre entre Guardiola et, et Simeone et avec notamment euh, l'expertise de de, de nouex donc euh, ça m'a fait très plaisir de, oh là là. de 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 pouvoir discuter avec lui la donc donc, donc voilà la grande classe voilà pour l'actualité
0: un très très grand monsieur, forcément ça fait, ça fait plaisir, on lira ça attentivement. Azir, merci d'être venu, d'être euh, toujours là, de partager, euh, comme j'ai dit, euh, tes opinions, ton, ton avis affûté sur, sur le Baron. On peut toujours te retrouver sur euh, Passe ton ballon Je passe ton ballon un peu moins régulièrement, à faute de temps, à cause du.
2: À cause, enfin, à cause. Voilà, parce qu'on on, on travaille à côté. <rire> <rire> voilà. mais, 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 mais oui, toujours présent sur Twitter, sur les terrains, toujours, surtout. Les terrains, les terrains, les terrains, on se régale, on regarde des matchs et pour être le plus, le plus précis possible. Quand euh, Adrien nous invite dans l'Observatoire <rire> des Jeunes sur Formation FC.
0: Bah Écoute, tout le plaisir a été pour moi. Encore une fois, une émission bien sympathique en votre compagnie. Merci, messieurs. Je vous souhaite euh, bonne continuation. On se retrouve le mois prochain pour continuer à parler des jeunes joueurs. Passez euh, une bonne fin de journée. Merci. Merci,
1: merci à toi. Bonne, bonne fin de journée à tous les deux et à bientôt.
0: À bientôt.